0: Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire, Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était une maison abandonnée. Un homme hurle, le visage offert aux éclaboussures d'une pluie drue, son menton dressé face à un ciel d'orage. Il hurle de joie. On ne sait pas vraiment s'il si rigole ou s'il pleure car à ses rires se mêlent des sanglots qui s'élèvent dans l'air et la pluie vient laver ses larmes et les gouttes de l'orage se confondent avec le sel qui sort de ses orbites. Au bout d'un moment, il cesse de crier et s'affale, genou en avant, trempant son beau costard noir dans la boue de ce jardin, et se contente de hoqueter en reniflant. Deux heures plus tôt, il fait chaud, une humidité qui annonce l'orage. Mais pour le moment, le ciel est encore bleu, même si de grands cumulonimbus menaçants et noirs se font voir à l'horizon. Albert pousse le petit portail Du jardin, grinçant, il suit une dame en costard impeccable, petit tailleur gris, chignon, un peu ventripotente, mais extrêmement rapide. Elle évolue dans ce jardin laissé à l'abandon comme si elle connaissait par cœur les lieux. Elle évite habilement les mauvaises herbes et les ronces. Ce n'est pas le cas d'Albert qui doit slalomer pour empêcher ses plantes malveillantes d'attaquer son costard. Il n'a pas beaucoup de temps. Dans deux heures, il doit être parti. Dans deux heures et quinze minutes, il a un rendez-vous essentiel pour présenter à sa boîte les conclusions d'un rapport sur lequel il travaille et s'échine depuis des semaines. Pour autant, il a tenu à être là, à ne pas reporter ce rendez-vous. C'était important pour lui. Albert s'arrête un instant, son attaché caisse noire à la main, devant cette façade dont on ne distingue plus grand-chose, tant elle est envahie par les plantes grimpantes qui se sont fait joie et festival. Il a ce vague au cœur des gens qui reviennent là où ils ont beaucoup vécu. Il essuie un petit peu ses lunettes sur sa chemise, les replace sur son nez aquilin et recontemple la façade. Le sentiment s'estompe néanmoins et laisse place à une sensation vague de « bon, faisons au plus vite ». Un panneau à vendre, se trouve collé à visibilité des passants de cette rue du quartier résidentiel sur la seule fenêtre qui a résisté aux lierre. La dame de l'agence est déjà à l'intérieur. On entend ses talons qui font craquer le petit plancher du corridor d'entrée. Albert pénètre à son tour dans cette maison. Cette maison qui a hébergé pendant les 20 années de leur vie commune, ensemble, ses grands-parents. Bien sûr, vingt années, c'était la fin de leur vie. Albert regarde ces murs, ce salon, cette cheminée poussiéreuse, les maisons abandonnées de deux choses l'une. Ou bien c'est vraiment à l'abandon et... C'est un repère de lames, de plancher, traîtres, de murs qui s'effilochent et peuvent vous tomber dessus, parfois de tags sur le ciment. C'est propice aux rêveries, aux fantasmes et aux escapades des gamins qui vont imaginer là quelques fantômes ou quelques sorcières vivant recluses. Ou alors, c'est simplement triste et poussiéreux. Cette maison n'était pas encore suffisamment abandonnée pour appartenir à la première catégorie. C'était simplement un royaume de poussière et de grands tissus plastiques blancs, à peine transparents, qui couvraient tous les meubles, donnant au salon l'aspect d'un congrès de fantômes et lui enlevant par la même toute trace de souvenirs. On n'a pas de souvenirs face à des meubles emballés, préservés. Il aurait fallu les enlever tous, les uns après les autres, les sortir de ce cocon protecteur pour se souvenir que, oui, ici, on a ri, on a fêté Noël, on a pris le thé, on est venu visiter et on est venu consoler aussi. Consoler le grand-père d'Albert lorsque sa femme... La grand-mère d'Albert est morte. On est venu, oui, plusieurs fois, déranger la poussière et la solitude de ce vieil homme de plus en plus voûté avec ses pulls, ses éternels pulls. Tous, tous avaient été tricotés par sa femme à Noël et tous étaient l'apogée du mauvais goût. Il y avait des reines, des Pères Noël, des bûches, des lutins, tout ce qu'il fallait pour faire le plus grand kitsch possible. C'était l'apogée du pull de Noël. On en avait rigolé de ces pulls. Maintenant, en visitant le grand-père, on n'en riait plus. On se rendait bien compte que enfiler ces pulls tous les matins était l'une des dernières choses qui reliait encore le pauvre grand-père au souvenir de son aimé. Et les lutins, bien tricotés mais affreusement mal dessinés, prenaient des aspects de mélancolie. Un jour, une sirène hurle et des hommes en blouse blanche arrachent le grand-père à sa solitude pour lui en offrir une autre, plus cruelle, plus vicieuse, car, entouré d'autres solitaires, on l'amène dans un de ces endroits où le pays laisse mourir ses vieux et ne les regarde plus, les oublie, peu à peu, laissant aux familles le seul soin de pénétrer ces sanctuaires et au personnel dévoué de tenter de mettre un peu de gaieté dans ce morne. Sénile. Il est fort, ce mot. Il est plein d'a priori, de préjugés, de sous-entendus. Il est marqué noir sur blanc, sur un certificat. Et il justifie qu'on arrache le grand-père d'Albert à sa demeure. C'est Sénile. Beaucoup s'accordent à dire qu'on aurait pu dire dément. Depuis des semaines et des semaines, les voisins sont catégoriques et la plupart des gens de la famille d'Albert parlent du grand-père avec une mine froncée, car il délire. Tout le monde s'accorde à le dire, il, il délire. Albert est le seul à ne pas être d'accord lui, il a l'impression, au contraire, que son grand-père rayonne. Pour la première fois depuis le décès de sa compagne, à chaque fois qu'il va le voir, à chaque fois qu'il pénètre cette porte, il tombe sur une mine réjouie, sur des yeux pétillants, sur un grand sourire. Il va bien, il va mieux. Le grand-père parle à Albert du fait qu'il n'est pas seul, qu'ils sont avec lui qu'ils lui parlent, qu'ils lui rendent des services et que parfois, lui aussi, ils les aide. Qui sont-ils Des petits êtres minuscules, dit le grand-père, pas plus haut que deux pouces au maximum, souvent un seul. Ils se sont fabriqués dans des recoins des murs, derrière les grandes lattes en bois, un royaume, un village tout fait de récupération d'objets divers et variés. Une boîte à sardines, ça leur sert de maison. Une épingle à nourrice, de quoi combattre les araignées qui, parfois, viennent tenter de les dévorer. De la ouate, c'est un lit. Un trombone, ça peut être une lampe, à condition, bien sûr, qu'on s'en serve pour caler une grande allumette qui va brûler toute la nuit dans ce petit monde minuscule pour permettre aux petits anciens de raconter leurs histoires. Le grand-père a, a expliqué à Albert qu'il est tombé sur eux complètement par hasard, qu'au début ils ont été paniqués et affolés. Il les a interceptés juste à temps avant qu'ils quittent la maison. Dans leur monde, dit-il, il est absolument exclu d'être vu des grands. C'est beaucoup trop dangereux. On risque d'être récupéré, de servir de curiosité scientifique ou bien dans un zoo et personne parmi les petits gens ne le veut. Le grand-père explique qu'il a déployé toute sa gentillesse et toute son empathie pour tenter de les rassurer et pour leur dire que il ne voyait aucun inconvénient à ce qu'il reste ici et qu'il pouvait devenir colocataire. Et les petits gens sont restés, Concluait le grand-père, avec une mine guirette et le rose aux joues, avant de toujours se retourner vers son interlocuteur avec un doigt noueux et tremblant sur les lèvres pour dire « Chut, c'est un secret, il faut que ça reste dans la famille. » Évidemment, ce secret, le grand-père le disait à beaucoup trop de gens. Il était beaucoup trop content d'expliquer que, finalement, sa solitude était cassée, qu'il avait des gens avec lui à qui il pouvait faire des petits plats, offrir des petits objets qu'il fabriquait de ses mains noises, lui qui avait toujours adoré réparer et construire. Il était trop content, alors il le disait à toute la famille, aux voisins. La première réaction générale était de froncer les sourcils, de faire un grand sourire de façade, et derrière, de décrocher le téléphone pour appeler l'oncle, le cousin, le frère. « Tu es allé voir grand-père »« Oui. »« Il t'a parlé des petits gens ?»« Oui. »« Bon, ça ne va pas en s'améliorant. » D'autres étaient plus avenants. Voulaient bien, pourquoi pas, rentrer dans le délire. Néanmoins, ils restaient suspicieux, bien entendu, et raisonnables, alors ils demandaient au grand-père « montre-moi ».« Montre-moi les endroits. » Et le grand-père hésitait. Au début, il était réticent. Il avait peur que les petits gens prennent peur. Mais en voyant que sa famille commençait à le regarder d'un drôle d'air, un jour, à la mère d'Albert, il avait résolu de montrer le village des petits bonhommes. Alors, ils étaient montés à l'étage. Il avait ouvert le placard et fait une latte où, normalement, ils étaient... Il n'avait rien trouvé, que de la poussière et des toiles d'araignées. Le grand-père avait été confus, il avait balbutié, de... je ne comprends pas, je... ils étaient pourtant là. Et bien évidemment, concert d'appels téléphoniques en tout genre, les portables avaient vibré, ça ne va vraiment pas bien. Il me les a montrés, il n'y a rien du tout, il n'y a que de la poussière, il lire complètement. Le lendemain, Albert était passé le voir, le grand-père pleurait, il l'avait attrapé par la manche presque en lui faisant mal malgré son corps de vieil homme en lui disant « Ils m'ont expliqué, Albert, les petits gens n'ont pas voulu se montrer à ta mère parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu peur que trop de gens soient dans le secret. Vous ne pouvez pas les voir, il n'y a que moi qui ai le droit. » Albert l'avait consolé en passant sa main doucement sur l'épaule de ce pull avec une bûche pas réellement appétissante, et où la laine faisait des petits tourbillons et s'effilochait déjà. Albert lui avait expliqué que tout allait bien, que c'était normal. Et une heure après déjà, le grand-père tout guirait, re-racontait encore et encore à son petit-fils les histoires des petits gens et comment il les avait aidés contre un gros chat sauvage qui avait réussi à pénétrer dans la maison. Albert se souvenait que ce jour-là, il était parti avec un petit sourire aux lèvres, et il s'était dit, après tout, si ça lui fait plaisir. La famille ne l'avait pas entendu de cette oreille. Une semaine plus tard, les blouses blanches venaient chercher le grand-père. On ne peut pas en vouloir à cette famille. Ils étaient simplement inquiets. Ils avaient hésité, bien entendu, et beaucoup. Ils en avaient parlé maintes et maintes fois. L'apéritif de, d'après-Noël avait été un véritable conciliabule, alors que le grand-père était allé se coucher, on avait sorti un cognac et on avait débattu à grand renfort de vapeur de cigarettes et de « Chut, tu vas le réveiller !» Mais oui, au fond, ils étaient tous inquiets. Jusqu'où allait aller son délire Et si... Demain, ce n'était plus des petits gens. Et s'il entendait des voix, des voix qui lui commandaient des choses, et s'il se faisait du mal, et s'il faisait du mal à quelqu'un Il ne fallait pas prendre ça à la légère, et puis il y avait des professionnels pour gérer ce genre de choses. Il était, après tout, anormal que quelqu'un dans cet état reste seul. Albert avait hésité à dire quelque chose, mais il appartenait à une génération qui passait deuxième dans l'ordre de parole. Et il n'avait pas osé, maintenant, s'en morder les doigts. Son grand-père avait fini par s'éteindre dans ce mouroir avec un concert de bip et plus de petits bonhommes pour veiller à son chevet. Les sédatifs divers et variés avaient achevé de le placer dans un état de léthargie. Et sur la fin, lui-même s'était persuadé d'avoir déliré Rêver d'avoir inventé quelque chose pour combler sa solitude. Pourtant, lors de la dernière visite d'Albert, il s'était accroché à celui qui, lui semblait-il, le croyait encore un petit peu, et lui avait demandé si Albert pouvait l'amener une dernière fois à sa maison, leur dire au revoir. Albert avait convenu de l'amener, Le lendemain matin, dans la nuit, il était mort. Le cœur lourd de cette promesse non tenue, Albert jette des coups d'œil à droite et à gauche et écoute sans l'entendre le babil de la dame de l'agence. La plupart de la famille habite loin, maintenant, n'a pas le temps. Et après tout, Albert, tu as fait des études... Tu as un peu étudié tout ça, après tout. Je pense que c'est bien, tu as le plus grand sens pratique de la famille, je pense que c'est bien, avait dit son oncle, que ce soit toi qui t'en occupe. Moi, je n'ai pas le temps, et puis je n'y comprends. Albert avait accepté. Et cette maison abandonnée, qui traînait depuis des mois dans sa solitude infinie et sa poussière, était maintenant en passe d'être vendue. Il fallait simplement régler les derniers détails et envisager des travaux. C'était la raison de la visite d'Albert, justement. Regarder dans les faits les choses. Sans même s'en rendre compte, Albert est déjà à l'étage, dans la chambre. Les larmes qui lui coulent sur les joues, il touche de la laine, de la laine avec un Père Noël dessus. Il défait le cintre, il l'attrape, le plie et le fourre dans son attaché-caisse. Ça lui portera bonheur pour la présentation à sa boîte. Il se demande comment on a pu l'oublier là, ce pull. Et alors qu'il va sortir de la chambre, son regard tombe sur un placard. Il se souvient, c'est ce placard dont lui a parlé sa mère, ce placard où normalement il y avait le village des petits bonhommes. Le sourire en coin et sans même y prendre garde, Albert va vers ce placard. Il l'ouvre. Une farandole d'araignée s'éloigne. Et en les suivant, Albert se rend compte qu'elles passent toutes par un petit trou. Une lame du mur en bois semble branlante. Hésitant, Albert tend sa main et fait lentement coulisser cette latte. Derrière, il n'y a rien, il n'y a rien que du vide, du noir, de la poussière. Albert inspire et expire, se mordit la lèvre, s'accoude au fond du placard, tente de retenir ses larmes et se dit, si ça lui faisait plaisir, son regard se relève. Et il voit, flottant comme dans le vent, un parapluie, un parapluie, fait d'un cure-dent et une ombrelle, ce genre de parapluie banal qu'on trouve dans les cocktails, ce genre de parapluie banal qu'il y avait toujours dans les verres à Noël. Il le récupère dans sa main, le regarde, il est venu d'en haut. Il place sa tête, il a à peine la place pour passer et n'en croit pas ses yeux. Là-haut, un empilement de boîtes de conserve, d'oîtes, de verres, de vases, et comme des escaliers qui communiquent entre tous ces espaces. Son grand-père aurait-il installé ça dans son délire pour aller jusqu'au bout de son village de petits bonhommes Non, des écritures, une écriture, un mot, si fin, si fin qu'il n'a pas pu être tracé par une main d'homme, une main de Coran, un mot, merci, et punaisé, un diapositive, c'est son grand-père Une myriade de petits êtres pas plus grands que deux pouces, souvent un, sont à côté de lui, devant la cheminée. Et tout le monde rigole. La main d'Albert va vers la punaise pour l'enlever, pour faire découvrir au monde cet incroyable. Il s'arrête, se recule, referme la latte, dévale l'escalier, sort dans la pluie, qui bat de rue et qui lui mouille ses larmes et hurle simplement, il n'était pas fou. Et il pleure et il rigole, il n'était pas fou. Et il le crie au nuage et bientôt le il devient tu, tu n'étais pas fou, papy. Et il le lui dit. Il lui dit ils sont partis dans une autre maison. « Ils te disent merci. » Ils le crient au cumulonimbus. « Qu'est-ce que vous racontez ?» la dame de l'agence. « Rien. » dit Albert, qui a les genoux trempés dans son costard noir. « Il va falloir que je repasse par chez moi. »« On a terminé ?»« Oui, oui. »« Je vous recontacterai pour les autres détails. »« Parfait. » Albert laisse là le jardin avec les ronces, son pantalon trempé. Un peu moins d'une heure plus tard, il présente à toute son équipe son rapport sur lequel il a travaillé. C'est bientôt Noël, et tout le monde le complimente pour son beau pull en laine, avec un père Noël, habilement tricoté. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, Suivez Le Navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.